0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique.
1: Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je suis venue ici pour parler de mon rapport à l'alimentation qui me suit en fait depuis l'âge de mes 15 ans à peu près. Mes parents, en fait, ils se sont très vite aperçus du fait que je perdais du poids. Mais pour moi, je ne faisais pas de l'anorexie, ce pas possible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Ouais, mais tu vas manger, mais tu vas quand même contrôler. » Moi, j'ai quand même 15 ans de recul sur ce comptage de calories. Mais vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, c'est pas une vie, en fait. Et je me suis dit, tant qu'à faire, sautons des repas. Donc j'avais inventé le jeûne intermittent aussi avant l'heure. Mon but n'était pas de maigrir, mon but c'était juste de ne pas grossir. Ça a participé au cheminement de me dire que maintenant que j'avais un enfant, que j'avais ce petit être, que voilà, je ne voulais pas qu'elle ait une maman malade. C'est là que j'ai accepté de me dire que je ne m'en sortirais pas seule en fait. La société ne changera pas du jour au lendemain, mais voilà, on peut, petite brique par petite brique, essayer de véhiculer des messages.
0: Bienvenue dans l'épisode 32 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Caroline. Grâce à son témoignage, vous allez réaliser que l'on peut souffrir d'anorexie sans pour autant être dans un sous-poids alertant. Pour Caroline, tout a commencé à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a souhaité perdre 2-3 kilos pour mieux s'intégrer aux jeunes de son âge. Recevant des commentaires positifs sur son apparence, elle s'est sentie valorisée et s'est dit qu'elle ne devait surtout pas reprendre le poids perdu. Sauf que son poids a continué à chuter. Ses parents s'en sont vite rendus compte et l'ont emmenée consulter un spécialiste qui a diagnostiqué l'anorexie et lui a demandé de reprendre un peu de poids pour ne pas être hospitalisée. Caroline a alors décidé de contrôler les choses en reprenant les kilos demandés puis en stabilisant son poids grâce au comptage de calories. Pour elle, tout allait bien, tout était sous contrôle. Et cela a duré plus de 10 ans, jusqu'à la naissance de sa première fille. Je vous laisse découvrir la suite, ainsi que le parcours de guérison de Caroline et l'histoire de son compte Instagram « Appétit libre ». Bonjour Caroline, je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir et euh, je suis aussi ravie que tu m'accueilles chez toi, je te remercie vraiment, je suis arrivée avec mon fourbi comme je t'ai dit, et, euh, <rire> mes micros, mon sac à dos et, et nous nous sommes installés euh, là tranquillement pour échanger ensemble donc euh, vraiment merci de m'ouvrir ta porte et de m'accueillir dans ton chez-toi pour que nous puissions avoir cet entretien et que tu nous apportes ton témoignage. Alors on s'est rencontrés, toutes les deux, c'est la première fois qu'on se voit de visu, mais on s'est rencontrés via Instagram et via ton compte Appétit Libre, dont tu nous parleras, je l'espère en tout cas, tout au long de cet épisode. Mais euh, c'est à nouveau, je trouve, une super façon de faire des rencontres, de créer du lien et d'entrer en contact. Je sais pas ce que tu en penses, hein, si tu as pu faire d'autres rencontres comme ça via Instagram, mais... Euh, je suis toujours assez émerveillée de ça, en tout cas, moi. Est-ce que tu veux bien te présenter à nous,
1: Caroline ben Oui, donc euh, déjà, merci Anne d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans et j'habite à Paris. Mon métier, c'est médecin anatomopathologiste. C'est un bien grand mot pour dire qu'on regarde des prélèvements au microscope uh -huh. pour faire des diagnostics. Voilà. Ok. Et donc, bah, je suis venue ici pour parler de mon rapport à l'alimentation qui me oui. suit en fait, depuis l'âge de mes 15 ans à peu près. Mm. Enfin, C'est l'âge où j'ai commencé à vouloir contrôler ce que je mangeais dans le but en fait, de, de perdre un peu de poids.
0: Oui. Voilà. oui. Du coup, ça a commencé comme ça, à, mm. à 15 ans. Tu as un souvenir de comment ça s'était construit, cette envie de perdre du poids à 15 ans
1: bah, en fait, c'est a... enfin, assez flou, mais ce que je me rappelle, c'est que je voulais plaire à un garçon. Oui. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti dans un autre lycée. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé que euh, sûrement il fallait que je perde 2-3 kilos. Quoi. Pas... Mmh. Je savais que j'avais pas grand-chose à perdre, ça allait être rapidement réglé mmh. on n'allait plus en parler. Hum... Mmh. Et pourtant, ce garçon-là était sorti de ma vie à ce moment-là. Oui. Donc, euh, je pense que ça m'a fait beaucoup de peine, en fait. Mm. Alors qu'il ne s'est rien passé, en fait. Hein. Mm. Ça a juste été comme ça, un garçon qui me plaisait, et on n'a jamais euh, mm. élaboré de relation ou rien. Oui. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça me permettrait peut-être d'être plus séduisante ou plus intégrée aux autres. Voilà.
0: Mmh, oui, c'est ça. Tu t'étais construit une, une représentation de toi, enfin, qui serait meilleure, mmh. qui te plairait plus, ouais. sans qu'il y ait eu finalement d'injonction extérieure ou de remarques ou de, de choses comme après, ça. après, euh, je pense mmh.
1: que, bah. Pourquoi perdre du poids Je pense que, clairement, c'est parce que ce que nous renvoie la société. Mmh. Enfin, c'était en 2000. Moi, ouais. enfin, J'avais 15 ans en 2000. Ouais. Et à cette époque-là, les filles, encore... enfin, filles qu'on voyait dans les médias, elles ouais. étaient encore plus minces, mmh. voire maigres que mmh. maintenant, en fait. Exact. Ouais. Oui. Et Donc, oui. Euh, moi, par rapport mmh. à ces filles-là, j'étais grosse alors que, bon, mmh. j'étais pas grosse, mais
0: mmh, mmh, mmh. Voilà. Du coup, comment ça s'est poursuivi alors Tu te dis, ah, là, je vais perdre 2-3 kilos, ouais. ça va être facile, euh, on y va
1: Alors en fait, je ne me suis pas dit que juste 2-3 kilos. Je ah. me suis dit aussi, il fallait changer toute la garde-robe, changer de coiffure, mettre mmh. du maquillage. Enfin, c'était une refonte totale du look en fait. Oui, ok. Je suis passée un peu du stade de l'ado euh, un peu garçon manqué à la fille euh, qui mmh. faisait attention à ce qu'elle achetait comme habit, mmh. à s'acheter du maquillage et tout ça oui. et du coup ben j'ai eu des commentaires assez positifs oui. et donc c'était concomitant avec une petite perte de poids mmh. et du coup ça m'a un peu euh, donné un sentiment euh... De cause à effet, en ouais. fait. Et puis, j'étais contente de recevoir ces commentaires ben positifs. Oui. C'était très valorisant, du voilà. coup. je me sentais mmh. valorisée. Mmh. Et du coup, bah, une fois que j'ai atteint ce, cet objectif de perdre de 2-3 kilos, mmh. là, je me suis sentie déstabilisée, en fait. Je me suis dit, mmh. euh, quand même, tu as quand même changé ton alimentation. Comment tu vas faire maintenant Parce que si tu reviens comme avant, tu vas revenir au poids que tu étais avant. Eh oui donc je me suis dit bon bah voilà va falloir mmh. faire attention tout le temps quoi. C'est ça, tu te retrouvais coincée en fait. Ouais, euh... j'étais coincée. Mmh. Et du coup, j'ai continué à contrôler mon alimentation mais ça a dérapé parce que en fait, je continuais à perdre du poids. Mmh. Je savais plus comment manger en fait parce Et que d'un certain côté, c'est hyper dur de stabiliser un poids quand c'est pas le sien. Mmh.
0: Et oui. Parce qu'avec le recul, tu peux te dire qu'il était déjà en dessous, en fait, ouais. euh, de, de ton poids de forme. Ouais, en fait, j'avais suffisamment contrôlé mon alimentation pour être en dessous de mon poids de forme. Mmh. Et donc, forcément, si tu voulais y rester, il fallait rester dans ce contrôle. Mais en restant dans ce contrôle, tu perdais encore plus de poids. Mmh. Et voilà, c'était une spirale. Et puis, je pense
1: qu'en fait, ça a commencé aussi parce que j'ai pris un peu de poids subitement, en fait. Comme à 15 ans, souvent, ça peut ouais, arriver. oui. Et du coup, euh, je crois que c'est à la médecine scolaire, où, hein, parce que je ne me pesais pas en fait. À la médecine scolaire, euh, j'ai pris un peu de poids et c'est là que je me suis dit « Ah oui, quand même !» Alors que c'était l'évolution naturelle de mon poids, je pense, à mmh, cet âge-là. Mmh. Et ça aussi, ça a participé au fait que je me suis dit « Il va falloir faire attention. » Oui, donc, donc du coup, face à cette prise de poids, tu as réagi comment ben, Je me suis dit « Voilà, ben, je vais contrôler un peu ». Mon alimentation, et puis ça va bien se passer, je vais repartir du poids. Mmh. Et euh, ce que j'ai fait en premier, c'était euh, de supprimer le goûter, en fait. Mmh. Je me suis dit, en plus, bon, le goûter, euh, c'est pour les enfants. Mmh. En plus, au lycée, souvent, on finit à 18 heures. Donc, euh, 18 heures après, l'heure du repas n'est pas si loin que ça, je me suis mmh. dit « c'est bon, tu vas réussir à tenir mmh. ». Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai demandé à ma mère d'aller à la cantine, alors que je n'avais strictement pas envie d'aller à la cantine. Mmh. Mais c'était pour cacher à mes parents oui. que j'allais me mettre à manger, moi. Ça. Et du coup, c'était caché parce que mes parents s'en rendaient pas compte. Parce que bah le goûter, bon, ils ne sont pas forcément à côté de moi. Le matin et le soir, je mangeais comme avant et j'ai juste diminué ce que je mangeais à la cantine. Je faisais super gaffe. Mmh. Je finissais pas mon plateau alors que j'aurais voulu le finir. quoi. Mmh. Et euh, bah, le goûter, j'en prenais plus. Donc euh, mmh. voilà, ça, ça m'a suffi à perdre mes kilos, euh, mes 2-3 kilos. Euh. Mmh. Les
0: fameux. Ouais. <rire> et donc, ce que, ce que tu disais juste avant, c'est que... Voilà, il y a une, une sorte de spirale qui s'est mmh. installée. Il faut que je continue à contrôler, sinon je vais reprendre mmh. et donc je continue à perdre, je continue à perdre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Mes parents, en fait, ils se sont très vite aperçus du fait que je perdais du poids parce qu'en fait, ils avaient l'expérience de ma sœur qui a fait de l'anorexie aussi et elle okay. a... c'est descendue. Elle, elle a carrément arrêté de manger total, quoi. Mmh. Et elle a perdu beaucoup de poids. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une sonde. Et moi, j'avais déjà vu tout ça. Mmh. Mais moi, pour moi, c'était pas ça que je faisais. Ben non. Vrai. Moi, c'était juste un régime. Mmh. Voilà. En plus, des... il y avait les magazines féminins de ma mère à la maison. Donc, je voyais bien les Wet Watchers, tout ça. Mmh. Je voyais qu'il y avait des aliments qu'on pouvait bien consommer à volonté. Les autres, mmh. il fallait pas trop faire. On pouvait, mais il fallait faire attention. C'est ça. C'est ça. Et donc, mes parents, ils m'ont dit, on va t'emmener, euh, Caroline, tu as, as tué de l'anorexie, on va t'emmener voir euh, le médecin qui a suivi ta sœur. Euh. Mais pour moi, je ne faisais pas de l'anorexie, ce n'était pas mmh, possible. Ben non. Et puis lui, bah, il m'a confirmé que c'était de l'anorexie. Bah, uh -huh. Et il m'a dit, ben, alors que mon poids n'était pas encore trop critique, il m'a dit, oui. euh, si tu ne prends pas euh, 3 kilos ou un truc, pas grand-chose, uh -huh. on va t'hospitaliser. Mmh. et ça ça m'a en fait j'avais vu ma soeur avec une sonde mmh. et ma soeur allait rester des mois à l'hôpital et elle avait ni téléphone ni mmh. visite hein. mmh. j'ai vu l'enfer que c'était mmh. j'ai été privée de ma soeur pendant presque un an eh oui. et j'ai vu l'enfer que c'était et mmh. en fait bah, j'ai remangé euh, de plein gré je me suis forcée
0: mmh.
1: et c'est à ce moment là que je me suis dit ouais mais tu vas remanger mais tu vas quand même contrôler et mmh, donc là, oui. j'ai commencé à compter les points Weight Watcher mmh. en me disant c'est bien, comme ça je vais savoir que je mange suffisamment, oui. mais pas trop. C'est ça. Et puis après, je suis passée des points aux calories parce que c'était quand même plus précis. Mmh. Et, oui. et puis je me suis dit, ben, si tu te mets là-bas à 1900-2000 calories, c'est parfait, c'est mmh. une alimentation pour une femme adulte. Et comme ça, ben, du coup, ça sera bien. Mmh. Donc j'ai repris euh, ben, ces 3 kilos qu'on me demandait. Mmh. Et puis, bah, j'ai réussi à un peu près à les stabiliser. Ouais. Et après, bah, du coup, tout le monde m'a laissé tranquille. Mmh. J'ai eu quand même un petit suivi avec une psy à laquelle je romançais un peu euh, la situation parce que mmh. dans ma tête, pour moi, tout allait bien. Mmh. En fait, je me disais, c'est chouette, je compte mes calories, euh, mmh. tout est sous contrôle. C'est ça. Et en fait, je me disais, mais c'est chouette, je vais faire ça toute ma vie, quoi. Enfin, mmh. pour moi, c'était normal. Oui, c'était devenu ton mode de vie, mmh. en fait. Ouais. Euh... Et en fait, mmh. c'est le mode de vie euh, qui, actuellement, est prôné mmh. par certaines personnes euh, mmh. sur Instagram, YouTube ou autres. Et euh, à l'époque, c'était n'était pas du tout. Hein. À l'époque, mmh. on était dans les régimes purs et durs. Oui. Mmh. Et du coup, maintenant, je me dis, mais ben, moi, j'ai quand même 15 ans de recul sur ce comptage de calories, mais vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Mmh. Ce n'est mmh. pas une vie, en fait. Non.
0: Non, sauf qu'à ce moment-là, tu t'es dit bah voilà, j'ai trouvé la solution oui. finalement à mon il y aurait problème. Eu
1: Instagram, j'aurais pu créer un compte, euh, mmh. compter les calories avec oui. moi. <rire> oui, c'est ça, tout ensemble. J'aurais pu ça. créer un compte, ça n'aurait pas été ouais. appétit, libre, mais bon, à l'époque, il y avait pas. Il donc... y avait, oui, c'est ça, la question se posait pas. Mmh.
0: Ouais. ouais, et du coup, est ce que tu dis, c'est que bah tout le monde te fichait la paix, du coup puisque c'était redevenu normal.
1: Puis ouais. j'arrivais à avoir une vie sociale euh, correcte, hein. j'arrivais de oui. temps en temps à sortir au resto. Oh. Aller manger mmh. chez des gens. Oui, j'ai l'impression, quand,
0: quand je t'entends, que ça, ça te semblait facile, en fait. Oui, euh... ça allait. C'était oh, ouais. sous contrôle, quoi. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après C'est qu -ce <rire> parce après, que tout allait que... bien.
1: <rire> euh... C'est que ben, dans la vie, il nous arrive des tas de trucs. J'ai eu une relation avec un garçon assez longtemps. Et en fait, il me disait tout le temps que je mangeais trop... Et bon, voilà, il me faisait des remarques de ce style-là. Mmh. Mais bon, lui, il était un peu euh, accro à l'alcool et... et ça se passait pas très bien. Enfin, ça m'a fait beaucoup souffrir. Mmh. Et en fait, quand j'ai pris la décision de le quitter, mmh. ça a été très dur. Mmh. Là, je me suis un peu replongée plus drastiquement dans le contrôle obsessionnel, là, vraiment des calories. Mmh. Et c'est arrivé à un point où euh, j'étais plus dans le contrôle des calories à peu près. Mmh. C'était que là, j'ai commencé à contrôler au gramme près mmh, mmh, mmh. et que même les ingrédients où je ne connaissais pas les calories, je ne pouvais pas les manger. En fait. Oui. Donc après, ça m'a complètement fermé la porte de tout ce qui était sorti au resto. Mmh. Il fallait que j'ai ma balance de cuisine en permanence avec mmh. moi parce que je recontrôlais les portions ouais. sur ma balance ouais. pour être sûr d'avoir le juste nombre. Et Alors qu'avant, je faisais du « à peu près mmh. ». Et que quand j'allais au resto, j'estimais du à peu près. Quoi. Oui, oui. Et là, je suis passée dans un truc bien plus... Mmh. voilà. Tout ça en faisant mes études de médecine. Et en fait, mmh. pendant mes études de médecine, j'ai été amenée aussi à faire des stages où des fois, on n'avait pas le temps de manger. Mmh. Et du coup, je me suis rendue compte que je pouvais sauter des repas et que ça allait en fait. Et que même, mmh. ça me donnait de l'énergie. Mmh. Et je me suis dit, ouais, en fait, euh, tant qu'à faire... Mmh. Bah, oui. des repas, oui. c'est encore plus simple entre guillemets quoi. Oui. Ouais. Et après je me suis dit mais quand même parce que j'avais quand même cette, euh... j'étais quand même en médecine, je me suis dit mais c'est quand même important de manger quoi. Ça j'avais toujours mmh. cette notion qu'il fallait quand même pas déconner. Mmh. Et je me suis dit ça sera bien comme ça tu pourras manger un plus gros repas en une seule prise, mmh. en gros te faire une espèce de, de pseudo crise contrôle un peu contrôlée mmh. quand mmh. tu veux, mmh. puisque le reste du temps tu fais ton jeûne j'avais oui. inventé le jeûne intermittent oui, aussi avant, avant l'heure. Et oui, c'est ça. Et c'est comme ça que ah, ça a oui. dérapé. Et où je me suis retrouvée dans un truc où il euh, y avait non seulement la restriction calorique, mais après la restriction horaire. Mmh. Où je m'étais dit, bah, en fait, plus tu arrives à en faire et oui. encaisser à ton corps, tu te dis, tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois et tu peux même sauter deux repas de suite. Mmh. Et c'est comme ça qu'après, je me suis retrouvée à faire euh, plus qu'un seul repas par jour. Mmh et à manger 2000 calories en un seul repas par jour.
0: Mmh. Tu définis ça un peu comme une crise
1: préméditée ou une ouais. crise encadrée finalement, c'est ça, ouais. ça En fait, je dépassais mmh. pas, donc il n'y avait pas de perte de contrôle. Donc pour moi, j'étais pas boulimique. Hein. Mmh. Donc, c'était juste un truc, un espèce de cheat meal organisé. Ouais, et en même ça. temps, je me disais, bah, je ne me culpabilisais pas parce qu'en fait, je me disais, bah c'est normal parce que tu n'as pas mangé de la journée, donc tu rattrapes. Mais oui Et puis, ça restait dans les clous. En voilà. fait. Euh... Et en fait, mon but ouais. n'était pas de maigrir. Mon but, c'était juste de ne pas grossir. Ça,
0: ouais. j'avais
1: peur de grossir. Il ne fallait pas que mon poids... Enfin, je me pesais tous les jours, mais je me faisais violence pour me peser qu'une fois par jour. Mmh, mmh. Parce que je savais que si je commençais à me peser dix fois, ça allait être... Euh, parce mmh. que j'ai une tendance à faire des tocs aussi. Mmh. Je savais que la balance pouvait devenir un toc. Oui. Donc, je me suis dit... bon. Oui, et vite.
0: oui ça, ça veut dire que tu avais euh, déjà là un regard sur ce que tu faisais ouais. qui était très clairvoyant, enfin, où tu mm. pouvais même te dire « Non, alors là, attention, si je rentre dans ce truc-là, oui. ça, ça va dégénérer. » Et du coup, tu gardais le
1: contrôle là-dessus.
0: Mm. Et, euh... wow. et Au fond de ouais. moi-même,
1: je savais que j'étais anorexique. Après, c'est vrai ah que hein. nous, ce qu'on nous apprenait en médecine, c'était oh oui. la triade, anorexie, aménorée, euh, et... amégrissement. Et... Et, euh, Et moi, oui. je savais que j'avais les trois. J'étais persuadée que j'avais mmh. l'aménoré, même si j'avais la pilule. Mais du coup, mmh. ça le cachait un peu au monde. Mmh. Quand j'avais des entretiens médicaux, mmh. ça cachait le troisième truc, l'aménoré, en oui. fait. Et oui donc en fait, les gens comme j'avais pas un poids d'une anorexie, bah, j'étais un poids bas, oui. mais j'étais pas dans un IMC à 14. Hein. Oui, c'est ça. Tu n'étais pas en danger. Voilà. Euh, enfin, j'étais ouais. dans la limite maigreur, ça. quoi. Mm. Et du coup, ben aux médecins, je leur disais ah oui, je prends la pilule, j'ai des cycles réguliers, blabla, normal, quoi. Ben bah, oui. <rire> et et, et oui. du coup, on me dit ah oui, vous avez toujours eu une constitution euh, assez fine. Je mm. disais ah, oui, oui, et puis mm. voilà. Ben oui, ça passait. Et mm. du coup, personne ne se rendait compte que ça n'allait pas, en fait. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est que toi, il y a une part de
0: toi qui s'en rendait bien compte, en mm. fait, de ce qui mm. se passait. Et ça, c'était. Euh, tu, tu avais quel âge Donc, c'était encore pendant tes études, ouais, cette bah, période-là C'était ma
1: vingtaine. Enfin, en fait, mm. ça, ça a été crescendo de 20 à 30 ans. Okay. En fait, de 20 à 30 ans, quand j'avais 20 ans, je faisais du comptage de calories à peu près au... Oui, à la louche, quoi, à la louche. Comme tu quoi. Et puis, ouais. Après, ça a dérivé vers le contrôle strict oui. avec la balance de cuisine. Et... Mmh, mmh, mmh. et puis après, ça a dérivé vers le jeûne, sauter des repas, à ça. faire un seul repas ah. énorme. Ou des fois, j'avais mal au ventre, hein, parce que euh, oui. des fois, 2000 calories, ça bah, fait mal au ça ventre. Ça fait beaucoup, ouais. oui,
0: en une fois, j'ai je, je, oui, oui, du mal oui. à me rendre compte. C'est des ce qu'on mange, mais... Euh... Exact. Ouais, ouais. Et, et ça veut dire que c'était euh, des calories, mais, mais quand même en choisissant le type d'aliment, est-ce qu'il y avait ce contrôle-là euh, aussi, du coup
1: Pas ou... trop, en fait. Pas trop, oui. Ouais, ça, je me suis dit, comme on dit maintenant dans le monde du fitness, c'est important oui. de se faire plaisir. oui. <rire> c'est important. C'est important. Et donc oui. je m'achetais des gâteaux industriels. Mm. Euh, je m'achetais euh, des plats surgelés. En plus, il y a les calories écrites dessus. Donc oui, ça va, c'est facile. Mm. Par contre, euh, ce qui m'a ruiné, c'est ma vie sociale en fait, parce que ça. à chaque fois qu'il y avait des moments, euh, souvent on sort avec les gens, c'est pour boire un verre, manger un truc. Mm. Et eh bien, ça, je les mettais de côté. En Et fait, oui. C'est ça qui me faisait souffrir. Oui. C'est pas tellement l'alimentation, parce qu'en fait, l'alimentation. Enfin, si, des fois, j'avais envie de me faire un resto, moi toute seule. Mm. Mais au final, c'est tous ces mm. moments de partage, en fait, avec les autres.
0: Oui, parce que du coup, tu, tu ne faisais plus, en fait. Mm. Tu n'avais mm. plus de vie puis sociale. Dans les soirées euh,
1: étudiantes, souvent, il y a de l'alcool. Et oui. L'alcool, bah, ça fait tout de suite monter ton quota calorique. Euh, mm. Du coup, tu ne peux plus rien manger après. Mm. C'est ça. Donc, euh, ouais, oui, c'est ça oui. qui m'a fait souffrir, en fait. C'est ça qui m'a fait dire que j'en avais marre, en fait. Mmh. C'est ça qui a été un, un déclencheur pour commencer à vouloir sortir de tout ça Ouais. ouais. Après, ça n'a pas suffi. Hein. Mmh. Parce que j'étais trop... Je m'étais trop isolée, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que si je comprends bien, ça a été crescendo et ça a duré dix ans, mmh. en ouais, fait, ouais. Euh,
1: tout ça. Alors, en fait, j'arrivais à conserver des petits liens sociaux, mais j'essayais d'éviter... Euh... J'essayais d'inviter les gens ou tout ce que ça se passe pas. On va au musée, on va au ciné, mais mmh. on ne va pas au resto. C'est ça. Ni, euh... ni au café. Ouais. Ni... Ouais. Je
0: suis avec, tu sais, avec les 10 ans. Quoi. Je ne sais pas maintenant avec le recul si ça te paraît long, pas long. enfin J'en en sais rien. Comment toi tu le vois oui. mais, mais moi je me dis 10 ans à contrôler, ouais, à, ça avait à calculer. À avant, quoi. Et ça avait commencé avant.
1: Et puis ça c'est s'est pas fini mmh. quand j'ai eu 30 ans. Non. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à 30 ans, euh, bah, on a voulu avoir un enfant avec oui, mon mari. Oui. Et j'ai arrêté la pilule, et comme je m'y attendais, mmh. je n'ai pas eu mariage. Et eh oui, tu, tu le savais au fond de je toi, savais, mais là, en fait. voilà, c'était noir sur blanc, quoi. Enfin, ouais, je savais que je n'étais mmh. pas en capacité. Enfin, je le sentais dans. Dans ton corps
0: ouais. mmh.
1: Mmh. Et du coup ben on a euh, attendu deux ans avant d'aller faire une PMA ouais. et c'est là que ben ça a marché du premier coup uh -huh. et que j'ai eu ma petite fille euh, et, et ça a participé au cheminement en fait de mmh. me dire que maintenant que j'avais un enfant euh, que j'avais ce petit être euh, que voilà je, je voulais pas qu'elle ait une maman malade... Euh, mmh. Je voulais pas ça, quoi. Oui. C'est là qu'il euh, y a eu plusieurs choses. Hein. Ça n'a pas été un déclic comme mmh. ça. Le jour de l'accouchement, je me suis dit, ça y est, c'est mmh. fini. Mmh. Non, parce que justement, le jour de l'accouchement, euh, je me suis dit, bon, bah alors que j'avais pris presque pas de poids, oui. j'avais dû prendre 9 kilos en 8 mois. Mmh. Je me suis dit, il euh, va falloir faire quand même revenir à ta petite routine. Euh, mmh. Parce que je faisais beaucoup de sport aussi. Oui. Et donc, en postpartum je me suis remise euh, à faire du sport, euh, mmh, contrôler. Mmh, mmh, mmh. Et là, j'ai perdu. mais Avec l'allaitement, ça m'a mmh, fait perdre mais un oui. truc de malade. Mmh. Je n'ai jamais perdu aussi vite de ma vie. Mmh, mmh. Et en fait, ce qui s'est arrivé, c'est que ma fille est née en juin. En décembre, à Noël, j'ai été au poids le plus bas de toute ma vie. Mmh. Je n'avais jamais été aussi maigre. <rire> Et là, en fait, un jour, mon père, il a appelé mon mari dans mon dos. Ah. Et il lui a longuement parlé, en euh, lui dire qu'il s'inquiétait, etc. Ah. Il voulait savoir si j'allais bien, enfin voilà.
0: Oui.
1: Et c'est là que je me suis dit « Ouais, en fait, ça va plus, quoi. Enfin, mm. Maintenant, tu as une fille, mais tu continues à être obsédée par ton poids, tes calories. Mm. » Et euh, c'est là que je suis allée consulter une psy, une diététicienne. Mmh. Oui. C'est là que j'ai accepté de me dire que je ne m'en sortirais pas seule. En fait. C'est ça, c'est ça. C'est cette prise de conscience ouais. avec différentes
0: choses, hein, mais avec au cœur l'arrivée de ta petite fille mmh. et de te dire euh, je ne veux pas qu'elle grandisse avec une mère malade. Hein. Tu mettais ce mot-là de maladie, du coup, dessus. Ouais. Mmh.
1: Oui. Mais c'est là que je me suis dit. Euh, tout après le postpartum je me dis je vais m'en sortir toute seule j'avais déjà mmh. dans cet esprit de appétit libre de oui. me faire livrer des repas et de me forcer à, à parce que je mangeais pas le midi sinon, et... de me forcer à avoir un repas tous les midis et que je calculerais pas les calories que je ne pourrais pas les connaître d'ailleurs mmh. Et en fait, j'avais dit que je ferais ça, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. Mmh. Il m'a fallu euh, trois mois et la consultation avec la psy et la diététicienne pour mettre cette idée que j'avais oui. en pratique, et en fait. Oui. C'est elles qui m'ont dit « mais oui, c'est une bonne idée, mmh. mais oui, faites-le
0: mmh. ». <rire> oui, qui t'ont encouragé ouais, vraiment voilà. à à y aller quoi hein, ouais. parce que l'idée euh, qui, qui était une super idée hein, bah, effectivement mais se
1: permettre oui hey. c'est sûr que c'est maintenant je me dis à posteriori euh, voilà j'ai une chance inouïe de pouvoir me payer ce que je veux enfin d'être pas à l'euro près pour manger quoi ouais il y, y a eu vraiment
0: hein, je reste avec cette prise de conscience qui a, qu a pris le temps. Da tiens, d'ailleurs, comment tu avais vécu ta grossesse Je reviens un petit peu en arrière, mais mmh. euh, parce que, euh, tu sais, ça me rappelle, parce que vous êtes plusieurs, en fait, à, à être venu témoigner et à parler d'un déclic autour de la naissance des enfants, en fait. Il y, y a vraiment hein, quelque chose, euh, Colette, dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 2, en témoignait, euh, il me semble qu'Emilie en témoignait aussi, enfin, il y, y a, et je crois pas qu'elle, donc il y a vraiment quelque chose euh, qui se passe à ce moment-là, d'une prise de conscience mais avant ça, il y a la grossesse. Et du coup, comment tu l'avais vécue, toi, cette grossesse Donc, tu avais pris le
1: minimum de poids, en fait. Parce ouais. que je continuais à, ah, à, je à continuais contrôler. Je continuais à contrôler, ouais. Mmh. Du coup, je, je crois que j'avais même pas augmenté. Enfin, peut-être que j'avais augmenté 100 ou 200 calories, ce que je m'étais dit quand même. Il hein. y a un mmh. bébé, quand même. <rire> et ma grossesse s'est à peu près bien passée. J'ai bien vécu, en fait, le fait que mon ventre s'arrondisse. Oui. Parce que ça, il faut savoir que du... j'ai un complexe sur mon ventre. Okay. ça aussi ça a participé au déclenchement de ma maladie mmh. parce que je le trouvais toujours trop gros, trop gros. Mmh. Ouais. et en fait là je me suis dit c'est le seul moment dans ta vie où tu peux t'en foutre de ton oui, ventre oui. t'attends que ça qu'il soit gros pour qu'on te laisse la place dans les transports en commun exact. et passer la première dans les supermarchés <rire> ça c'est <rire> et c'est vrai que bah, j'ai super bien vécu le fait d'avoir un gros ventre ouais. je trouvais ça sympa <rire> et euh, niveau alimentation par contre euh... Bah, J'arrivais pas à lâcher le contrôle. Mm. Et en fait, j'ai continué à faire de la course à pied. C'était mon sport de prédilection oui. jusqu'aux cinq mois de grossesse. Et là, un matin, je me suis réveillée avec une énième fracture de fatigue. Et comme mm. en fait, dû à mon aménorrhée j'avais développé une ostéoporose, mm. en fait, je me faisais des fractures sans traumatisme. Mm. Et là, en fait, bah, on m'a dit oui, en plus, vous êtes enceinte, votre bébé, euh, en fait, il puise dans vos os pour bah avoir son oui. calcium lui mmh. il en a rien à faire, hein. si vous ah bah mangez non. pas assez c'est pas grave, il va puiser dans vos réserves Exact. exact. donc en fait c'est là que je me suis rendu compte, à vouloir contrôler ton alimentation pour pas prendre de poids en fait tu détruis encore plus ton corps mmh. parce que ton bébé il utilise toutes tes réserves qui mmh, sont mmh, déjà mmh. très maigres. très basse. Ouais. et oui. du coup ben, ouais, j'ai eu cette grossesse avec un mois d'arrêt euh, à cause de la fracture oui. mais c'est pas ça qui m'a arrêtée, mmh. je me suis mis à faire de la piscine à la place
0: mmh
1: qu'on n'était pas en confinement mmh. parce que ouais. là je sais pas ce que j'aurais fait j'aurais eh pété oui. un câble et eh oui. Eh oui donc du coup je me suis mis à la piscine quasiment tous les jours mmh. je pouvais pas lâcher ce sport ben non oui ouais, donc c'était à deux
0: niveaux il y a, tu contrôlais ce qui rentrait tu contrôlais ce qui sortait ouais. en fait hein. ça. Euh, donc la naissance de ta fille L'allaitement, tu perds beaucoup de poids, il ouais. y a la sonnette d'alarme. Et là, voilà, tu commences à mettre en place des solutions, des aides, du soutien pour, pour t'en sortir. Donc euh, ça, c'était il y, y a combien de temps
1: ben, en... Alors, j'ai commencé un peu en septembre 2018. Oui. Mais quand j'ai rencontré ma diète, Là, ça a été le début ouais. de cette aventure-là,
0: en fait. Ouais. Euh, tu veux nous en parler un peu de ce processus-là, jusqu'à
1: aujourd'hui c'est long. Hein. Euh, je pense que euh, quand on a vécu plus de 15 ans là-dedans, mmh. euh, on s'en sort pas du jour au lendemain. Non. Et donc, j'avais commencé par faire des séances d'hypnose. Oui. C'était bien, mais en fait, ce que je trouvais qui n'allait pas, c'est que finalement, je parlais très peu. Je mmh. disais pas ce que j'avais sur le cœur. C'était juste que j'écoutais la personne. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, ça m'a fait cheminer quand même. Elle m'a fait quand même travailler des trucs. Puis après, je me suis dit, je vais prendre une psychologue classique. Mmh. Et puis, ben, on a beaucoup parlé de moi, etc. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses psychologiques qui n'allaient pas, mais c'était des vieux dossiers. J'avais l'impression quand même d'avoir tiré un trait sur certains trucs. Oui. Et je me suis dit, ben, ce qui ne va pas encore avec cette psy, c'est qu'en fait, on ne parle jamais d'alimentation et que c'est quand même le cœur du problème. Mmh. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant que j'allais voir une diététicienne. Et mmh. je savais qu'elle allait me demander euh, « qu'est-ce que vous mangez tous les jours mmh. ?». Ça, j'avais vraiment pas envie d'en parler parce que j'avais mmh. honte, en fait.
0: Ah, oh, c'était cette émotion-là ouais, que j'avais honte, ouais. Oh.
1: En fait, c'est super bien passé parce qu'elle a été super bienveillante. Elle m'a pas brusquée, en fait. Elle m'a accompagnée dans mon propre cheminement. Mmh. Sans jamais, ouais, voilà. Elle m'a mmh. jamais dit. Je sais qu'à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait « Est-ce que vous faites encore du sport Diminuez le sport. » Je lui disais :« Non, je peux pas. » Enfin. Mmh. Et du coup, elle me brusquait pas. Elle me oui. disait :« Bon ben, bah, continuez. Euh, on verra ça plus tard. Mmh. » euh. Et petit à petit, ça a été par étapes, en fait. Comme je faisais un seul repas par jour, mmh. on a dit, bon bah, on va commencer à faire un repas du midi, enfin un autre repas dans la journée, mmh. sans contrôle, sans rien compter du tout. Mmh. Et c'est là que bah, j'ai commencé à tester plein de restos, euh, parce que ça fait dix ans que j'habite à Paris et je n'ai jamais fait un seul resto. Enfin, bref, jamais. Mmh. Je ne connais pas grand-chose, en fait. Mmh. Et... En parallèle de ça, le soir, je n'avais rien modifié. Je continuais à manger mes 2000 calories en un seul repas. Mm. Et je lui ai aussi demandé d'arrêter de me peser, en fait. Oui. Et elle a accepté, ah. alors que je pensais qu'avec mon IMC qui était limite, elle oui. allait vouloir contrôler euh, que je mm. prenais bien du poids. Elle a dit non, bah, si vous ne voulez pas vous peser, on se pèsera quand on sera prête. Mm. Et je ne me suis pas pesée pendant trois mois oui. en faisant ça. Ok, ça veut dire que tu
0: t'en étais sevrée de la balance mm. aussi à la maison À la coup, maison, hein. ouais.
1: Mm. Donc, mmh. chez elle, j'allais la voir toutes les deux semaines. Mmh. Et chez moi, il n'y avait pas de balance. Mmh. Pendant deux mois, j'avais cet ancien repas unique, oui. plus ce nouveau repas mmh. que j'avais. Donc, ça faisait un excédent de calories, j'en étais consciente. Mmh. Mais en fait, le midi, il fallait que je mange vraiment ce que j'avais envie. Donc, évidemment, c'était souvent des repas euh, caloriques euh, qui m'avaient un peu manqué. Eh oui et au bout de ces trois mois, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je, je suis prête à affronter la balance, parce que je savais qu'elle n'irait pas dans le sens négatif avec tout ce que j'avais mangé, c'était pas possible. Et non. Et du coup, là, je me suis pesée oh et ouais. en fait, euh, j'ai eu euh, un peu un choc, ah. parce que euh, j'avais pris que 2 kilos. Oh. Et moi, en fait, dans mon esprit, j'avais une fausse croyance mmh. que j'allais prendre 10 kilos, en fait. Et c'est ça, en mangeant autant, ouais, en fait, en fait en autant de calories. Autant. Mmh. Et là, elle m'a dit « Ben non, vous savez, euh, prendre du poids, c'est long. Mmh. C'est bien plus long que d'en perdre. Mmh. Parce qu'on peut perdre facilement 2-3 kilos en une semaine. Mmh. Mmh. Mais prendre des kilos, c'est long. Mmh. Et c'est là que je me suis dit wow, « Waouh, je ne suis pas sortie de mon truc. En eh fait, ça va oui. être hyper long de eh retrouver oui. un poids de forme. Mmh. Et donc, ça a pris un an et demi et mmh. 18 kilos de mmh. prix. Mmh. Mmh. Et c'est petit à petit, en fait, en reprenant du, des kilos... Que naturellement, le soir, j'avais plus envie de manger de 2000 calories, en fait. Mmh. Je me mmh. forçais pas, c'est juste que ça faisait trop, quoi. C'était too much. Et petit à petit, j'enlevais des trucs le soir. Et donc après, ça s'est rééquilibré. Mmh. Euh, j'ai aussi, à un moment, un, incorporé un petit déjeuner. Enfin, j'ai plus réparti, en fait. Oui en essayant d'écouter plus mes envies. Et...
0: ouais moi, moi je suis vraiment avec cette bienveillance de la diététicienne et sa, mmh. sa patience à te laisser aller à ton rythme en fait, hein, ouais. à, à pouvoir euh, voilà, te suivre en fait dans, mmh. dans ce rythme-là. Et puis aussi, bah, ces deux kilos là en trois mois, hein, c'est ouais. ça, hein, et te dire Oh que, comme euh, alors voilà moi je, moi je suis euh, ni médecin ni euh, diététicienne, mais, mais, mais j'imagine de quelque chose du métabolisme qui, qui a du se mal réveille, en fait ouais. à se remettre en route ou quelque mmh. chose comme ça.
1: Mmh. Après, ça, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y en a mmh. aurait pris plus de poids, mais mmh. je partais pas non plus de 1000 calories par jour. Je mangeais 2000 calories déjà. Bon, je pense que j'avais quand même un apport euh, oui, mal. Quoi. Et, oui.
0: et comment tu le vivais
1: émotionnellement, alors, cette prise de poids Dès le départ, ça peut paraître bête, mais moi, j'ai trop kiffé, en fait. C'est-à-dire <rire> que j'ai commencé à redécouvrir... Euh de la nourriture que je mangeais plus en fait et c'est ça que je m'autorisais pas et en fait je me suis focalisée là-dessus et j'ai oublié en fait le reste mmh.
0: c'était le, le plaisir en fait ouais. c'est ça hein, quand tu dis j'ai ouais. kiffé ça c'était
1: ah ouais. oh, ça waouh je wow. enfin... me dire que j'allais choisir ce que j'allais manger sans mmh. avoir euh, un ordre de la maladie derrière qui dit ouais mais non pas ça mmh. euh...
0: tu es arrivée à la mettre bien ouais, en retrait cette voix le... là en fait que le
1: midi au départ c'était que le midi mais pour moi, c'était une victoire, parce mais que oui. euh, en fait, je ne compensais pas le soir. C'est ça. Mais oui, mmh. c'est là hein, que ça parle aussi de cette euh, détermination
0: que tu avais, de cette motivation en lien avec, avec ta petite-fille qui était mmh. là, enfin, ouais. peut-être avec d'autres facteurs. Mais oui, mais en, cas... en même
1: temps, ma petite-fille grandissait. Oui. On les veillait à la vie, etc. Enfin, c'était merveilleux, en fait. Mmh. Donc, euh, j'avais d'autres trucs à penser ça. que euh, mon corps, en fait. C'est ça. Il y avait quelque chose qui se déplaçait, en ouais. fait, le focus. Et en fait, hein. Ouais, c'est ça. Oui. Et puis, je sais pas, de devenir maman, c'est tellement fabuleux de se dire qu'il y a un petit enfant qui t'attend, euh, mmh. qui est trop content de te voir. Enfin, mmh. ça fait chaud au cœur, quoi. et oui, ouais. et oui.
0: Ce nouveau défi-là, en fait, ouais. hein, est venu prendre le pas sur le, le, le défi de contrôle de, ouais. du poids de l'alimentation. Et, mmh. et oui, c'est un défi merveilleux. Aujourd'hui, tu attends ton second bébé, une, ouais. une petite fille. Hein. Je pense que quand ce podcast va sortir, c'est même sûr, elle sera sans doute parmi nous. Donc, euh, Seconde grossesse, comment l'as-tu vécu cette fois, cette grossesse
1: Par rapport à la première, euh, ça me fait bizarre parce que lors de la première, j'arrivais à manger 2000 calories en un seul repas. Mais clairement là, je ne pourrais pas. Il mmh, n'y a pas la place. Il <rire> n'y a pas la place. Je sais pas comment je faisais. Et en fait, je me dis le corps, en fait, quand il est sous nourri, il a une capacité mmh. d'ingurgiter des trucs. Quand on a la Enfin après, je veux pas nier qu'il y a des hyperphagies émotionnelles, etc. Je nie pas ça. Mmh, mmh. Mais quand on est dénutri, on a une capacité à mettre un truc. Ah, mais une quantité eh de oui. bouffe énorme dans notre corps, c'est clair. Oui, c'est ça. Et là, ben, le premier trimestre, j'avais quelques nausées, donc j'avais moins envie de manger. Mm -hmm. Le second trimestre, ça allait à peu près, et puis là, ben, je sens que mon estomac, il est comprimé. Et hein. mm. eh oui, c'est ça. Et c'est là que je, je sais que ma guérison est assez fragile, parce que... Quand j'arrive à me limiter euh, au niveau des quantités, ben il y a comme un petit truc qui se ravive, euh, mm. genre bah ben, c'est bien, t'as pas trop abusé quoi.
0: Oui, le, le, les pensées qui peuvent se réveiller, qui sont pas
1: loin. En fait, mm. ma guérison, elle est, elle est récente. J'avais trouvé mon poids de forme juste avant de tomber enceinte, en septembre-octobre 2020. Oui. J'avais seulement stabilisé mon poids mm. sur septembre et octobre. Ok. 2020. Eh oui, c'était tout récent. Ouais, ouais oui, oui. C'était la première fois que d'une consultation à l'autre, j'avais oui. le même poids. Oui. Sinon, de janvier 2018 à septembre 2020, mon poids, il n'a fait il que augmenter. Mmh. Même si c'était des augmentations régulières oui. et progressives. Oui. Il n'a fait qu'augmenter. C'était la première fois que je le voyais se stabiliser sans modifier mon alimentation. C'est ça, c'est ça. Donc oui. je m'étais dit, c'est une petite victoire, c'est ah mon oui. poids d'équilibre. Et oui, il arrive enfin. Il arrive <rire> enfin. Et ça. bah, Et je ben... suis tombée enceinte. Et du coup,
0: Et bah oui. ouais, après c'est merveilleux. Mmh. Mais... Oui, oui, c'est à nouveau un défi. Ouais. Du coup, hein, c'est ça que j'entends. Le plus ouais. gros défi, ce sera je pense le postpartum. Le postpartum, oui. Ouais. Avec l'allaitement, à nouveau, ouais, peut-être si tu prends mais... cette décision. Ouais. En même temps, tu vois, moi je suis avec euh, ces pensées qui peuvent être là, mais, mais que tu vois en fait, oui, on et, les voit. et que mmh. tu peux choisir de, de suivre ou pas, enfin, ou que mmh. tu peux te dire « ah tiens, tiens c'est là, euh, je te vois, ok je te vois <rire> », mmh. mais, mais voilà, sans, sans te laisser euh, engouffrer en fait euh, dedans. Mais,
1: mais j'entends que tu vois quand même comme un défi la, la suite, en fait.
0: Le postpartum partum ouais. euh...
1: Mais oui, mais bon, je suis assez confiante. Je sais que ça sera des pensées que je pourrais mettre à distance. Mmh. En oui. fait, le plus dur dans cette maladie, c'est de faire le premier pas, je pense. Mmh. C'est les premiers mois. Euh, là, les trois premiers mois où je ne me suis pas pesée, oui. ça a été les plus durs. Mmh. J'étais dans l'incertitude. Mmh. Je ne savais pas si je prenais 10 kilos. Mmh. Enfin, mmh. je le savais quand même avec mes vêtements, mais... Oui. Oui,
0: oui, c'était tellement un défi en fait à ce moment-là, ouais. hein, tellement nouveau, tellement un défi, même si tu étais super motivée et tout, tu allais vers l'inconnu. Et puis en fait on est
1: confronté à des tas de choses, enfin euh, il y a la, une espèce de faim, une rage de faim qui se réveille en fait, mmh. et euh, même des fois après des, des gros repas le midi, enfin des gros repas, pas en quantité mais en calories, c'était mmh. des repas caloriques, j'arrivais encore à avoir faim et je me disais, oh là là, c'est pas possible. Mmh. Je suis pas normale. Mmh. Mais en fait, c'est la faim qui se réveille. quoi Le corps, il ouais, veut retourner. Est ça. Est je ça. pense que j'aurais pu grossir plus vite si j'avais vraiment lâché totalement prise. Mais mmh. en fait, moi, mmh. ça me demande souvent est-ce qu'il faut lâcher totalement bah, fin, En fait, ça dépend des gens, ben, je pense. Oui. Moi, je me suis fait petit à petit oui. Et ça m'a bien convenu, quoi. Mmh, mais Après, il oui. y en a qui préfèrent tout lâcher, mais mmh. des fois, ça peut être à double tranchant parce qu'ils vont se réveiller dans un mois. Ils vont se dire « Ah non, 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 je ne mmh. peux pas faire ça. » C'est et... ça, c'est mmh. ça.
0: Ouais, j'en reviens vraiment à ce rythme personnel et le rythme de ce qui était possible à la fois pour toi, physiquement, psychiquement, émotionnellement, mmh. en fait. Euh, et que ça s'est fait comme ça mmh. Je suis en train de voir qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais j'aimerais bien que tu nous parles de ton compte Appétit Libre. Alors que, quand est-ce que tu l'as créé Qu'est-ce qui a fait que tu l'as créé Quel est ton message avec ce
1: compte Quand je l'ai créé, c'était en mai 2020. Oui. J'étais à deux ans de thérapie, en fait. Mmh. Donc moi, j'étais mieux dans ma tête. J'avais repris euh, plus de 15 kilos. Enfin, mmh. J'étais vraiment transformée. Et en fait, j'avais une passion euh, qui était presque une addiction de tester les restos dans Paris. Ouais. Je me disais, ah je vais créer un compte où je parle des restos. Euh... Puis après, je me dis, ouais, mais quand même, j'ai vais... envie de créer un compte sur l'anorexie, mais deux comptes, je ne vais jamais réussir à gérer deux comptes. Mmh. Enfin, du coup, je me suis dit, je vais créer un mix des deux. Ouais. Voilà Je me suis dit, je vais parler de mes découvertes de restos en mmh. parlant de ma maladie. De faire le lien, en de fait. De faire le euh... lien, en fait. Ouais. ouais. Parce que, franchement, moi, je pense que ça pourrait être une super thérapie pour plein de gens si on pouvait la rembourser par la Sécurité sociale. <rire> oui, c'est ça. Faire livrer. Après, il y a peut-être des gens qui ne pas. Mais
0: mmh. honnêtement,
1: enfin, quand on est dans Paris, l'offre, elle est quand même gigantesque. Eh oui donc, je me suis dit, c'est l'opportunité. Si j'habitais au fin fond de la Creuse, je mmh. pense pas que j'aurais utilisé cette non. thérapie. C'est ça, c'est
0: ça. Oui, mmh. du, du coup, c'était euh, vraiment le mix des deux. Hein. Je suis avec ça. Mmh. Moi, ça me met l'eau à la bouche à, à chaque fois. Alors, ouais. moi, je suis un peu loin de Paris, donc euh, je, je regarde. Alors, je regarde les photos et tout ça. Mais voilà, c'est quand même un, un compte. Euh, même si c'est un mix des deux où tu parles... Beaucoup d'alimentation ah ouais. hein, et, et aussi de tout ce qui est euh, culture des
1: régimes. Mm. Dans quelque chose qui devient aussi militant. C'est l'évolution que m'a fait prendre Instagram, en fait. Avec des ah. rencontres, comme tu disais au début. Mm. On fait des super rencontres sur Instagram. Moi, personnellement, je ne vois que le bon côté. Parce que, en fait, avant, je n'utilisais quasiment pas Instagram. Donc, je me faisais très peu influencer par la sphère négative. Mm. Euh, c'est là que en fait, euh, j'ai développé une certaine colère et une certaine rage. Mmh. Parce que pour moi, vraiment, euh, je suis tombée là-dedans à cause de la société. Parce mmh. que certes, je n'avais pas confiance en moi, j'ai cherchais l'approbation des autres... J'aurais pu me mettre à fumer et à faire euh, du shit ou je ne sais quoi pour me mm -hmm. faire intégrer. J'aurais pu faire ça aussi. Mm. Parce ouais. qu'en fait, ce qu à la base, à mes 15 ans, ce que je voulais, c'était intégrer avec les autres. C'est ça. Donc le maquillage et le changement de look et tout ça, c'était vraiment dans une volonté de oui d'être intégré au groupe. Mm. Et je pense que la minceur a pris le pas. Euh, mm. Parce que voilà, j'étais quelqu'un euh, qui était assez... Euh sérieuse ou je sais pas quoi, mais...
0: Mmh, oui, du coup, c'est ça que tu as choisi, entre oh ouais, guillemets, entre parce guillemets, que... <rire> ouais, guillemets. Hein, plutôt que c'est ça, de te mettre à fumer ou à ouais. boire plus, plus que de raison, de t'alcooliser et tout ça, ça a été ce biais-là,
1: mais... Ça, c'est à cause ouais. de la société, parce que j'aurais vécu à une société euh, où il n'y a pas la culture de la minceur. j'aurais
0: pas eu cette idée, en fait. mais eh ben non, ça n'aurait pas été ce biais-là, en tout cas. Du coup, avant, avant qu'on se quitte... Quel, euh, comment tu voudrais qu'on conclue Quel message tu voudrais passer Qu'est-ce qui te semblerait vraiment important à ne pas oublier de dire enfin, que, Comment tu souhaiterais euh, transmettre là, euh, dans ces dernières minutes
1: Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans l'anorexie sans le savoir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un poids euh, bas. Malheureusement, ce n'est mmh, pas mmh. du tout un critère, en fait. Oui. Et que si vous êtes trop dans le contrôle obsessionnel... Euh... C'est qu'il y a un problème. Mmh. Et il y a des tas de comptes sur Instagram où ils prônent le manger sain, il se la style, tout ça. Mmh. Pour moi, ils ne sont, sont peut-être pas dans, un... dans une anorexie, mais ils sont dans une maladie euh, avec l'alimentation. Il ne hein. faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. quoi. Mmh. Le il se la style, pour moi, c'est être comme ma fille de 3 ans. <rire> c'est ça, quoi. C'est manger un peu comme on a envie bouger comme on a envie et puis et oui c'est ça c'est ça
0: Retrou retrouver ce que tous et tout enfant on a su ouais. faire en fait ouais. euh, et que ce serait et ça. ça et ouais. ça
1: d'ailleurs je l'ai pas dit mais en fait de voir une Petite fille grandir à côté de soi, ça oui. crée un message, c'est un sacré enseignement. En fait. mmh. De l'avoir mangé, découvrir les goûts, et euh, se réguler elle-même, de s'arrêter ouais. de manger, et Oui, c'est dingue. Ouais.
0: Et, et d'autant plus que tu es sensibilisée à ça, ouais. donc que tu la laisses faire, en fait. Oui. Hein, et qu'elle a vraiment cette chance d'avoir une mère et des parents qui sont sensibilisés à ça et qui, du coup... bah la laisse avoir son ouais, propre mais processus, C'est vrai que là, je fait. me rends compte que
1: dès très jeune, en fait, mmh. on peut dérégler. Enfin, elle, a des, elle a des copines de crèche, quand on va chez elle. Mmh. Je vois bien que les parents n'ont pas le même rapport. Ils sont mmh. plus dans le truc que tout le monde enseigne. Attention les bonbons, attention ça. le chocolat. Et c'est vite fait, en fait. Puis un enfant, il, il associe le chocolat à un aliment... Euh... Interdit. ouais
0: Mm, — mm, mm. Mais oui. Donc quelle, quelle chance hein, d'être une petite fille qui grandit dans une famille sensibilisée, en fait, ouais. à, à rester bah, voilà, une mangeuse intuitive,
1: ré mm. régulée. Enfin. — Après, voilà, mm. c'est une chance, parce que voilà, nous, moi, j'ai été confrontée à ça. Mais elle vivra tant, quand même, tant mm. que la société changera pas, mm. elle vivra quand même dans cette société. Parce que mm. moi, mes parents, pff, ils sont pas vraiment été sur mon dos. Hein. Mm. Et, et, et oui. pourtant... Je suis tombée là-dedans. C'est ça. Je pense que la société changera pas du jour au lendemain, mais mmh. voilà, on peut, petite brique par petite brique, mmh. essayer de véhiculer des messages.
0: Oui. Comme ce que tu fais sur ton ouais. compte, hein, dans ce côté de diffuser vraiment ces informations-là et ces warnings-là mmh. aussi. Euh. Et moi, j'adore tes Reels. Je suis fan. Je suis ah, toujours merci, fan. Merci, merci, Ça me fait mourir de rire. Donc, euh, allez voir le compte de, de ouais. Caroline et, et ses Reels. Comment tu dis à chaque fois Il y, y a une phrase coucou que Coucou les girls Coucou les girls <rire> Ça me fait beaucoup rire. Donc, mmh. euh, merci pour ça. Parce que je trouve que le biais de l'humour, c'est un... C'est vraiment un biais euh, vraiment chouette en fait pour mmh. faire passer des messages donc euh, donc euh, non c'est chouette. Je te remercie beaucoup Caroline Merci euh, beaucoup. de m'avoir accueillie d'être venue témoigner avec euh, toute ta sincérité et je te souhaite une belle fin de grossesse Merci. et puis bah je donnerai tes nouvelles quand euh, l'épisode sortira si tu le veux bien. Ah, okay. À bientôt. À bientôt. <rire> Je vous donne comme promis quelques nouvelles de Caroline depuis l'enregistrement de cet épisode. Sa seconde fille est née le 31 août. Caroline se bat toujours avec quelques pensées de restriction, mais tout comme nous l'évoquions dans notre échange, elle peut voir ses pensées et les mettre à distance, continuant à se faire plaisir sans frustration lorsqu'elle mange. Je retiens particulièrement son message de prévention autour de l'anorexie. La frontière est facilement franchie lorsque vous décidez de contrôler votre alimentation, que ce soit en en termes de calories, de quantité, de points et ou de moments où vous vous autorisez à manger. Je vous laisse pour cet épisode, n'hésitez pas à contacter Caroline via son compte Instagram Appétit Libre, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vos retours, commentaires, avis sur Apple Podcasts sont toujours précieux pour poursuivre ce travail. A très bientôt, dans deux semaines, pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.